0: Was na stacji Zmiana. Jest to podcast o tym, że coś się kończy, a coś się zaczyna, a na pewno się zmienia. Wita Was Katarzyna Michałowska oraz mój gość Tysia Lewandowska. Dzień dobry Tysiu. Mówisz o sobie, że jesteś twórcą, ale chciałabym, żebyś trochę rozwinęła to, co to znaczy, że jesteś twórcą?
1: Są przedsiębiorcy, są biznesmeni, są projektanci, są designerzy. Ja jakby zastanawiając się nad swoim tytułem, przeanalizowałam wszystkie te definicje i stwierdziłam, że nic do mnie nie pasuje poprzez ten parametr, co jest dla mnie priorytetem w tym momencie w życiu. Tworzenie. Więc o to tworzenie się rozeszło. Lubię podsumować, jak ktoś mnie pyta, skąd ciągle pomysły, skąd, gdzie to się bierze. Mówię, mam takie kreatywne swędzenie mózgu. I, i to kreatywne swędzenie mózgu doprowadza, że jak robię coś przez jakiś czas, to po, po chwili szukam czegoś nowego. Jakby tego nie kontroluję zupełnie. Na ten temat kontroli kreatywnego swędzenia mózgu mogłabyś porozmawiać z moim mężem. Bo to jest jedna z tych dyskusji między nami, że o Jezu, znowu wymyśliłeś jesteś nowego. Mm -hmm. O Jezu, znowu... O, ustabilizuj się. Skup się na jednym. I mm -hmm. nie mogę tego kontrolować zupełnie. Trzeba wspomnieć, że pracuje ze mną, jesteśmy małżeństwem partnerskim i w biznesie i, i w domu. On często te moje projekty i pomysły realizuje od najprostszego nie da się wymyśl coś inaczej po kochanie zrobiłem co o tym myślisz i mhm. więc to jest taki
0: fajny duet. Pomysłem na to, żeby zaprosić Cię tutaj, że rozpoczynacie ten projekt zapuzlowani, okej okay, coś nowego, znowu coś nowego tak? <gry> Mam nadzieję, że się w pełni uda i, i z satysfakcją to się zrealizuje. To są takie puzzle takie nie takie oczywiste, więc chyba też tak jak ty, Tysiu, jesteś taka nieoczywista. Jako twórczyni i taka designerka, myślicielka podoba mi się, że używasz polskiego określania na siebie mm -hmm. niż jakiegoś angielskiego, co jest teraz takie w modzie. Ale słuchaj, wiesz co, ze względu na to, żeby jakoś przybliżyć twoją osobę słuchaczom, byłaś zawsze taka aktywna od dziecka, że, że po prostu rysowałaś nie wiem, śpiewałaś, tańczyłaś, to byłaś taką tysią, czy byłaś raczej tysią taką bardzo nieśmiałą i zamkniętą w sobie, czytającą książki? Jak siebie opisujesz, jak myślisz o przeszłości?
1: Jeżeli ktoś już mnie zna, to pewnie parsknął na to czytanie książek. Zdecydowanie książki z obrazkami, to jest moja mocna strona. Ale to pytasz o to dzieciństwo. Ja myślę, że to takie są dwa czynniki. Z jednej strony miałam aktywnych rodziców, którzy 20 parę lat temu, jak byłam takim, no już powiedzmy, kumatym dzieckiem Dużo mnie popychali. To znaczy, popychali. No, ile 40-tysięcznym małe miasteczko ma możliwości? No, to była szkoła rysunku, to była szkoła żeglarstwa, to był taniec, to był śpiew, to była akademia muzyczna. Oni to umożliwiali, pchając w tym pierwszym kierunku, a ja jakoś to ciągnęłam. Nie wiem, czy byłam pchana, czy bardzo chciałam. Wydaje mi się, że to, że były te możliwości, to, że na przykład mój dom był zawsze pełen ludzi. Rodzice mieli bardzo dużo bliskich znajomych, imprezy działy się regularnie, co piątek, sobota, gdzie w czasach takich świeżo po komunie to może było coś wyjątkowego, może nie. Było dużo muzyki w domu, tańca i to chyba też poszerzało pewien taki komfort dziecka. Nie wiem jakby było jakbyśmy byli w większym mieście, ale to to małe miasto to to, że wszyscy się mniej więcej znali, to że dziewczynki, z którymi rysowałam, uczyłam się rysować w wieku tam 10 lat, potem poznawałam w liceum i okazywało się, że mamy ze sobą bardzo wiele albo bardzo mało wspólnego. Także każdy szedł trochę inną drogą. Zawsze też lubiłam mieć dużo ludzi dookoła siebie i to chyba się nigdy nie zmieniło i tak jak to pamiętam to tych koleżanek i kolegów zawsze było dużo i tworzyliśmy grupy i zespoły, i, mówię, się tańczyło i śpiewało i grało w rokowych kapelach. Czy nazwać to poszukiwaniem? Nie wiem. To jest takie trochę, no jak jesteś nastolatkiem, to trochę idziesz z falą mm -hmm. i patrzysz, co mm -hmm. się dzieje. Ja miałam takie marzenie, żeby grać, żeby śpiewać, żeby występować na estradzie. Ostatecznie gdzieś w którymś momencie w liceum stwierdziłam, że nie do końca to, że lubię to techniczne podejście do muzyki, że to mnie ciekawi. Jakby ta matematyka i fizyka, ja, to też nie upraszajmy, że to tylko artystyczna dusza. Ja jestem inżynierem mm -hmm. i tym inżynierem się bardziej identyfikuję mm -hmm. niż z artystą. Dla mnie artysta tworzy treści. Dlatego też ja nie jestem artystą, jestem twórcą, bo ja tworzę przedmioty. Tworzę hmm. rzeczy, które mają bawić i cieszyć. To nie są górnolotne przemyślenia na temat naszej cywilizacji, czym jest dla mnie artysta. Także tutaj technologia tworzenia dźwięku, to było coś, co mnie zafascynowało. Mało kto o tym wiedział tak naprawdę wtedy i dużo, pamiętam, zaczęło się od jakiejś szkolnej wycieczki, gdzie pojechaliśmy do instytutu, gdzie badali hałas, pralek i lodówek, mm -hmm. y, żeby ustalić parametry decybeli. I tak mnie to zafascynowało, że mówię, to jest to. W wieku tych 17 lat, kiedy człowiek się tak. co robić dalej w tak. przyszłości.
0: I chciałaś to rozwijać,
1: rozumiem? Chciałam to mm -hmm. rozwijać mm -hmm. i jakby ten świat muzyki, moje liceum też wyjątkowo było bardzo muzyczne, było bardzo dużo chłopaków i dziewczyn grających na różnych instrumentach, było bardzo dużo kapel. Śpiewałam w chórze, ten nasz ogólniak był bardzo artystycznie i tak kulturowo aktywny. W pewnym momencie, jak to znowu przyszło do tego, idziemy na studia, wybieramy papiery, wiedziałam, że większość moich znajomych jedzie do Poznania, te kariery były takie oczywiste, a ja znowu stanęłam na rozdrożu tak, i, i, tak. I, i nie wiedziałam co dalej, zrobiłam sobie takie research, research dzisiaj to tak ładnie brzmi, research, tak? Ale człowiek się przekopywał przez strefy internetu, żeby znaleźć jak wygląda praca akustyka, jakie są możliwości, co można robić, na czym to polega. Oczywiście jak sobie tylko o tym pomyśle, to mówię, tak, jesteś glamros i jeździsz na koncerty z gwiazdami, przekręcasz śrubeczki za wielkim stołem i, i jesteś w środku akcji. Okazało się, że nie do końca tak to wygląda. Więc taki miałam pewien strzał. Ty jakiś gdzieś ten przełom nastąpił w trzeciej klasie liceum, bo jestem szczęśliwym dzieckiem pierwszego pokolenia, nowej matury. E, więc dużo było niewiadomych, jak to wszystko będzie działało. Stwierdziłam, pójdę na architekturę. Co może się wydarzyć? Jest to na pewno dużo możliwości. Plastycznie zawsze czułam się okej, okay bo nie byłam wielkim talentem. Były wokół mnie wielkie talenty, tak? Ale stwierdziłam, będę miała tytuł inżyniera. Matematyka i fizyka zawsze to jest coś, co było dla mnie ważne. Wiedziałam, że muszę się trzymać za lat historii i złożyłam wtedy papiery do trzech uczelni. Wszędzie okazało się, że się dostałam. To było niemożliwe praktycznie dla dzieciaka z mojego miasta, bez przygotowania, bez kursów, bez znajomych. Ten Gdańsk był takim wymarzonym miastem. Też trochę na opak całej mojej grupie społecznej z liceum, bo większość ludzi poszła do Poznania. Do Poznania tak. Ja w Poznaniu w ogóle nie czułam chemii i ja lubię mieć wodę blisko siebie, chyba od, naj, od najmniejszego, szczycinek, zresztą skąd jestem, tak. jest nad jeziorem. I ta woda zawsze, gdziekolwiek byśmy nie mieszkali, czy gdzie bym nie mieszkała, zawsze jest gdzieś blisko. I udało się być w tym Gdańsku. To mhm. też było dużym krokiem, bo praktycznie no nie wiem, może trzy albo cztery osoby z mojego miasta w Gdańsku wylądowały, więc znowu na nowej wodzie, znowu e, całkowicie sama. Wtedy jeszcze to było stresujące. Dzisiaj jak na to patrzę, wiem, że każda taka zmiana prowadziła do tego, gdzie dzisiaj jestem i Jakbyś mi powiedziała, pakuj rzeczy, przeprowadzasz się do RPA i będziesz robić to i to, to nie byłoby z tym dla mnie żadnego problemu. Mm -hmm. I myślę, że wszystkie te zmiany i przeprowadzki... Też szkołę zmieniałam już czasów, podstawówka, gimnazjum, liceum. To, mm -hmm. to, to były ciągłe takie zmiany, bo też rodzice chcieli lepiej. Więc zmiana nie jest dla mnie niczym strasznym. I to chyba też determinuje dużo rzeczy, które dzieją się dzisiaj. To jest wręcz coś, co weszło mi w krew i jak ta zmiana się nie dzieje, to ostatnio zwróciłam uwagę. Zaczęło mnie wkurzać. Ale to po prostu wkurzać, takie... Wewnętrzny nerw, że muszę raz w tygodniu zrobić pranie. I uświadomiłam sobie to któregoś razu urozładowując tą pralkę, że czemu jestem taka zirytowana? Aha. Przecież to taka banalna czynność. Lubię robić pranie, tak, lubię je tak, wieszać, tak, tak, lubię je tak. potem składać. Przecież nic nie jest z tym złego. Ale mówię, czuję taką wewnętrzną irytację. O co Aha. chodzi? No tak, no bo to jest rutyna. Aha. Bo robię to raz w tygodniu i robię to taki dzień, że to pranie wtedy rozwieszam po całej chacie i w ciągu 24 godzin wszystko chowam. Do tego stopnia, mówię, to już jest trochę się robi niebezpiecznie, że mhm. tutaj trzeba przyhamować w pewnych momentach, no. że ta zmiana nie może dotyczyć każdego elementu życia, no bo mhm. to tak. Tak samo jak trzeba
0: codziennie zjeść śniadanie, tak samo jak trzeba mieć zęby i tak dalej, i tak dalej. Fajnie, bardzo fajnie być takim świadomym siebie, że taką masz konstrukcję, że lubisz te zmiany, że nawet możesz je generować w jakiś sposób samodzielnie, po to, żeby coś się działo, że musi się coś dziać. Jeżeli mm. jest to rutyna, to możesz to tak też taki wybór
1: tej ścieżki kariery. No,
0: dyskomfort, dokładnie. Że mm -hmm.
1: ja już bardzo szybko wiedziałam, że nie mogę dla nikogo pracować. Całe studia pracowałam, jak to wielu studentów pracuje, po barach, kinach, knajpach i, i tak, tak dalej. Potrafiłam robić praktyki studenckie od 8 do 15, potem iść na 3 godziny na uczelnię, a potem siedzieć w barze do czwartej w nocy, bo tak. piwki były dobre. I zawsze się śmiałam, że miałam bardzo drogie hobby, bo no, rodzice dawali nam to minimum, które było niezbędne do przeżycia, nie, nie pochodzę z jakichś, nie wiadomo, wielkich, luksusowych rodzin. Moje drogie hobby to były po prostu podróże. To jest to, na co się przekładały wszystkie moje zarobione pieniądze. Żyć skromnie, mieć mało, nie imprezować dużo, ale wydawać na bilet lotniczy raz na trzy miesiące i to był, to był ten cel. Na szczęście pokryło się to z początkiem backpackingu w Europie. Pokryło się to z wybuchem tanich linii lotniczych. Couchsurfing się pojawił mniej więcej w tym okresie i tak dalej, i tak dalej. To wszystko jakby te pierwsze ścieżki. Mówię, dzisiaj nie ma nic nietypowego w tym, że kobieta bierze plecak i jedzie do Turcji. W 2007, kiedy ja robiłam to pierwszy raz, nie było nawet czegoś takiego jak hostel. Taka konstrukcja nie funkcjonowała w tym przemyśle turystycznym. To jak ja mówiłam rodzicom, że jadę na przykład do Paryża i będę spała u Piera na kanapie. Byli przerażeni. No. I, na, dla jakiej zasadzie ty śpisz mm -hmm. dziecko u tego Piera? Wiesz, tak. co? Jak? W, dlaczego tak to działa? Kiedy dzisiaj oni sami potrafią jechać na południe Włoch i nocować u obcego człowieka, i faktycznie są to tak niesamowite historie, że weszło to w repertuar pokolenia moich rodziców. Dużo takich fajnych zbiegów okoliczności. Wszystko się to fajnie nakryło. Studia udało mi się mieć na tyle fajne, że byłam w stanie nadganiać pewne rzeczy, pewne zajęcia ignorować i nadganiać później. Nie byłam najzdolniejsza na roku. Nie oszukujmy się. Kiedyś bardzo fajnie podsumował mnie. Jeden z profesorów rysunku architektonicznego, że nikt tak w jego karierze nie potrafił ukrywać tego, czego nie umie. Fajnie się to nałożyło, że jakby ja wtedy sobie zdałam sprawę, ok, z jednej strony dużo nie umiem i dokładnie to mi powiedział, że jestem bardzo do tyłu ze wszystkich innych. Innych dzieciaków, które były fajnie przygotowane do tych studiów, dla mnie to był spontan. A z drugiej strony, nie ma się czego bać. Mhm. To był taki fajny mhm. wniosek, że mhm. nieważne co, rób swoje kobieto. Tak naprawdę taki faktycznie szczery, stuprocentowy przełom, rób swoje i się tego nie przejmuj, było około jak zbliżałam się do tej trzydziestki, że nie ma się już czego bać, że mm -hmm. trzeba zaufać trochę bardziej sobie, nie? Mm -hmm. Że to, kiedy ja mówię, że coś jest dobre, to faktycznie nie ma potrzeby, żeby się wątpić. Mogę oceniać rzeczy swoim okiem, i inni to uwierzą w ten mm -hmm. sposób. Mm -hmm. I to było takie wyzwalające. Pod tym kątem, że moja metoda twórcza i to, jak ja pracuję i to, do czego dążę i to, jak często się czepiam tej jakości, tego wykonania mm -hmm. i samej siebie, tego projektu, jak długo go udoskonalam, doprowadza do tego, że dzisiaj jestem w stanie się utrzymać, robiąc tylko to. Tak doprowadza to do tego, że, że wiedziałam, że dla nikogo nie będę mogła pracować, że sama generuje tą zmianę w swoim życiu. To jest super. Zawsze miałam trudno z szefami, no bo każdy ma swoje tempo. Moja ostatnia praca na etat działa się w Kuala Lumpur. Pracowałam w agencji kreatywnej w Malezji i to był idealny ostatni szef w mojej karierze. Bardzo był otwarty tą elastyczność. Ja zmieniałam tytuł stanowiska chyba z 6 razy, a pracowałam tam przez rok, bo widział we mnie coś, czego jeszcze ja nie widziałam i bardzo chciałam mnie zachować w swojej firmie, niekoniecznie wiedząc, jak można mnie użyć. I to był było fajne, bo kiedy ktoś, kto jest dla Ciebie autorytetem, wierzy w Ciebie w ten sposób, że daje Ci tą możliwość, to z czasem zaczynasz przez zwykłe powtarzanie. Mm. Ok, zrobię mm. ten projekt. Okej, okay, ogarnę ten kontrakt. Okej, okay. będę trzymała nad wszystkim pieczę, będę w stanie zarządzić jakimś tam projektem i to wchodzi w krew. Mm -hmm. I to myślę pomaga.
0: O Politechnice w ogóle mówi się, że to jest miejsce dla inżynierów, ale jedynym artystycznym kierunkiem jest architektura, tak. więc jesteś takim twórcą, ale bardzo mi się to podoba. Ta niestandardowa Tysia wyjechała, rozumiem, za granicę. kur twoich rodziców, ale jak mówiłaś, że oni są tacy otwarci i różnych ludzi zapraszali i tak dalej, to na pewno łatwiej to znieśli niż, niż inni, prawdopodobnie. Pewnie tak, chociaż Pewnie. też nie było łatwo. Sami sobie zasłużyli. Coś w tym jest.
1: Powiem ci, że ja też widzę, jestem najstarsza z rodzeństwa trzech sióstr i jesteśmy oczywiście bardzo różne. Wiem, że moi rodzice na pewno no, nie mieli łatwo ze mną. Nie mieli łatwo ze mną pod tym właśnie względem, że często nie, w, nie wpasowywałam się w ten taki standardowy rytm. Ty sama jako rodzic pewnie wiesz, że spotykasz się z nimi rodzicami, opowiadacie sobie historię swoich dzieci i mniej więcej razem znajdujecie jakiś złoty środek, jak fajnie je wychowywać. I moi na pewno za każdym razem spotykali się z zupełnie inną reakcją. Wiem, że dużo się uczyli. Ja też to, no, porównując jako to najstarsze dziecko versus najmłodsze dziecko, na tym jak wychowywać dziecko numer jeden, a jak zostało wychowywane dziecko numer trzy. Dzisiaj już nie mam z tym problemu, ale były okresy buntu. Dlaczego mm -hmm. ja mam tak, a Ta. ona ma tak. Były okresy jakiejś takiej niechęci. Dzisiaj wiem, że to wszystko doprowadziło do tego, że jestem, jaka jestem i mam ten komfort, jaki mam. I mam też ten, ten analityczny umysł. I też te zasady są dla mnie ważne. I ten szacunek jest dla mnie ważny. I jakiś taki sposób radzenia sobie ze stresem. Ja nie miałam bezstresowego dzieciństwa. Mm -hmm. Rodzice próbowali wyegzekwować wiele rzeczy na mnie, które nie leżały mocno w mojej naturze. Jak na przykład wstawanie rano. To jest taka głupota. Ale dla rodziców, dla których o ósmej zaczyna się dzień, dziecko, które potrzebuje spać do 11 jest troszeczkę trudne. Dzisiaj się na pewno rodzicielstwo już na tyle zmieniło, że wiemy, okay. że są tak takie osobowości tak, takie osobowości. Tak. 25 lat temu nikt się nad tym nie zastanawiał. Hmm. Było, musimy tą głupią hmm. tyśkę, cholera nauczyć wstawać o 8 rano. I, albo i nawet o 5 i o 6, bo różne były zadanka. Ostatecznie okazało się, że no, no nie, nie da się. Tak, tak. Ja pra potrafię pracować do czwartej w nocy hmm. i mieć w pełni w hmm. funkcjonujący umysł, a to, że jesteśmy tutaj dzisiaj o 11, ja musiałam walnąć dwie kawy. <śmiech> Żeby wstać
0: rano. także <śmiech> tak, <śmiech> tak. Mi jest łatwiej jakoś rano wstawać, ale fajne są takie materiały, to tak dla rodziców nastolatków, które mówią o tym, jak się rozwija mózg nastolatka, że w gruncie rzeczy te narzekanie rodziców, że ten nastolatek nie może rano wstać, to jest przyczyną do tego, że bardzo mocno pracują neurony, tam w okolicach od 13 roku życia wzwyż. One mocno się rozwija, mózg mega się rozwija i to powoduje, że dziecko jest bardzo zmęczone tym. To jest trochę głupie, że dzieciaki muszą chodzić na ósmą rano. One tak naprawdę powinny chodzić na jakąś dziesiątą minimum. No ale z drugiej strony ja rozumiem to, bo jest taki ból, że nie, nie będzie dziecko siedziało do nocy w szkole.
1: Wiesz, to też fajnie pokazuje inny system edukacji. Bardzo długo miałam taki wyrzut sumienia. Taka autoturtura, że kochasz rodziców, chcesz żyć tak jak, oni, tak jak oni ci sugerują, a z drugiej strony nie jesteś w stanie wymusić na sobie pewnych zachowań. Nie do... Ja dzisiaj wiem, że po prostu mój mózg nie funkcjonuje. A tak. w kontraście żyję z facetem, który chodzi jak w zegarku. Ono o szóstej może się budzić, i A. o godzinie 21:30 już jest. No. To też było taki tak, sposób takiego kompromisu, bo ja jestem zupełnym przeciwieństwem. W pewnym momencie doprowadziliśmy do tego, że się ciągle mijaliśmy. Mhm. Bo on mhm. wychodził do pracy, ja dosypiałam, potem ja wychodziłam do pracy, siedziałam, on już wracał, on już spał. A dalej pracowaliśmy razem. Mhm. Dalej byliśmy sobie szefami, mogliśmy tak. sami ustalić sobie te zasady. Wypracowaliśmy taki kompromis, że on siedzi trochę dłużej i wychodzi trochę później później, a ja wstaję trochę wcześniej, ale i próbuję zasnąć razem aha, z nim. Co aha. też często jest tak, że jest godzina 23.30, a ja gapię się w sufit jeszcze przez dwie godziny, no bo światło go denerwuje, hałas go denerwuje, chcę być z nim, no bo przecież chcę być z nim, nie mogę odejść do komputera i to też to jest ta ciągła praca. Śmieję tak. się, że dzięki Bogu to są największe problemy w moim małżeństwie. No, tak, tak. Ta synchronizacja snu, a z drugiej no. strony no też ja jestem ciekawa, jak kreatywnie potencjał y, mógłby się nawet u mnie rozwinąć, no, jeżeli tak. byłaby zgoda na to, że mogę przesiadywać po nocach przy zapalonej
0: lampce. Ciekawe, to jest ciekawe. A z drugiej strony podoba mi się bardzo twoje podejście, że, że zależy ci na relacji i wiadomo, że nie jesteśmy oddzielnym satelitą wobec społecznego życia, tylko nie. chcesz wyjść też pod potrzeby twojego męża i tej relacji, no bo jeżeli będziecie się mijać, no to ta relacja to nie sensu, będzie się nie? budowała, więc to jest też ważne. Tysiu, powiedz mi o tych twoich wyjazdach. Jak to się stało, że ty tutaj kuala rumpum, niesamowite rzeczy tutaj mi opowiadasz. Czy ty obroniłaś właśnie na Wydziale Architektury i wtedy zaczęłaś podróżować, czy już na studiach zaczęłaś podróżować, jak to wyglądało?
1: Dla mnie jednym z tych wielkich marzeń nastolatki z mojego miasta było być w większym mieście. Nie skończyło się to już na Gdańsku, to cały czas pchało mnie do więcej więcej dalej i silniej i mocniej. Na studia poszłam w 2005 roku. Pierwszą taką samodzielną, dużą wyprawę zaliczyłam w 2007, czyli to był końcówka drugiego roku. Gdzieś przy znajomych coś. Jeszcze zanim e, tak naprawdę otworzyły się granice, pojechałam do Londynu. Tam pracowałam w w biurze architektonicznym, potem pracowałam w ochronie, potem pra... no, to jakby te trzy miesiące minęły bardzo, bardzo szybko. Na szczęście zawsze znajdowali się znajomi, którzy pozwalali mi gdzieś tam u nich zamieszkać, więc to też... Ja miałam 21 lat, to z tej perspektywy dzisiaj mm. jest to trochę straszne, ale i trochę niestraszne. Więc wszystkie pieniądze, które zarobiłam wtedy właśnie pojechałam do tej Turcji, o której wspomniałam wcześniej. Zupełnie nieświadomie popełniłam jakby tą decyzję, dobra, proszę, pracowałam pół czerwca, lipiec, sierpień i połowę września, mam dwa tygodnie, pojadę do Turcji, o, znalazłam jeszcze, jakby samodzielne planowanie podróży było praktycznie niemożliwe, więc przez biuro podróży zaklepałam sobie lot, zaklepałam sobie hotel i mówię, będę miała dwa tygodnie, poznam nowy kraj. Turcja była taka egzotyczna wtedy i dalej zresztą jest. Miałam jechać z grupą znajomych. To był ten przełom, że miało nas jechać kilka osób, ktoś pokłócił się z dziewczyną, ktoś nie zdał egzaminu, ktoś stwierdził, że jednak nie ma forsy i zostałam sama. I stwierdziłam, kim wszystkim w oko, jadę. Przypracowałam przez trzy miesiące w różnych warunkach i w, w różnych stresujących sytuacjach. Przebrnęłam przez te trzy miesiące pracy w Londynie, czy w Londynie, w ogóle w Wielkiej Brytanii, bo też się przemieszczałam po, po wyspie. Jest czas na nagrodę, więc jakby tą nagrodę... I pojechałam sama do tego hotelu. Pojechałam sama do tego hotelu, pamiętam, że kupiłam walizkę, którą użyłam może dwa razy już potem w życiu, bo to była taka wielka wyprawa. My z rodzicami jeździliśmy dużo, ale to były wy wyprawy po Polsce. Mój ojciec przez chwilę miał firmę transportową, to było o, jadę do Bierska Białej, potrzebuję kogoś, żeby do mnie gadał na trasie, jedziesz ze mną. Pisał mi zwolnienie ze szkoły i to były takie nasze Wagary, że jechało się z tatą zawieść nie wiem, cukierki na drugi koniec Polski. Więc jakby to życie w drodze było komfortowe. I wtedy ten wyjazd z tej Turcji był dla mnie tak przełomowy. Nawet kupiłam sobie taką taką neseserkowatą kosmetyczkę, mm. która dzisiaj zakurzona a leżą w niej jakieś stare okulary, których mam sentyment, bo tak naprawdę nigdy więcej już po, tej, po tym jej nie użyłam, bo zaczęło się podróżowanie z plecakiem, a nie z walizką na kółkach. W Turcji okazało się, no, pierwszy parę dni to byłam tak nieszczęśliwa jak chyba nikt inny. No, byłeś jesteś w fajnym, eleganckim hotelu, basenem z All Inclusive. Dzisiaj zresztą się tego śmieje, bo w tej chwili takie wakacje brzmią koszmarnie do mnie. <głos> <głos> Ale wtedy to było wyjątkowe i jesteś sama. Co robisz z całym tym czasem? No idziesz na plażę, idziesz się poszalać, trochę się boisz, ludzie nie mówią w swoim języku, ty nie mówisz w nim. Barierę języka angielskiego udało mi się przełamać wtedy będąc w tej Anglii i zaczęłam rozmawiać z obsługą. No bo siedzisz sama przy tym stoliku, jesz to śniadanie, to co robisz? No to gadasz do kelnera, gadasz do kelnerki, gadasz do kucharza, gdzieś tam coś. Przy... Jak przyszła, chodziła sprzątaczka do pokoju, to gadałam z tą sprzątaczką. I okazało się, że ta znowu otwartość, która gdzieś ten brak stresu przed gadaniem z nowymi ludźmi, miło te w całej tej swojej nieszczęśliwości, że jestem sama, a nie z bandą fajnych znajomych, bo oczywiście były takie grupy dookoła, wiesz, co ze mnie za luzer, nikt mnie nie lubi, wszyscy mnie olali, wiesz, itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Okazało się, że to był najfajniejszy właściwie przełom w tym całym podróżowaniu, tej historii mojego zwiedzania świata, bo stwierdziłam, że nie muszę na nikogo czekać, nie muszę szukać, z pełnym szacunkiem do ludzi, którzy mają swoje życie. Ale jeżeli ja chcę tu i teraz dzisiaj pojechać, zwiedzić Barcelonę, to po popełniam tę decyzję, to i teraz jestem w 100% niezależna. Nie zrozumie źle, ja jakby zawsze miałam chłopaka, zawsze było dużo znajomych, zawsze było wszystkiego, ale jakby czekanie na popełnienie decyzji z ich strony było tak irytujące i tak spowalniające to ten, ten głód, który siedział we mnie, że stwierdziłam, nie, muszę... Z... Znaleźć sposób na to, żeby nie rozstawać się z facetem za każdym jednym razem, kiedy mi mówi nie stać mnie na wycieczkę do Rzymu, a i przy okazji zobaczyć to samemu. Mm -hmm. Więc i tak to się udało zrobić. Mm -hmm. Udało się doprowadzić do tego, że faktycznie w związkach, w których byłam zanim poznałam mojego męża, różne były historie i sytuacje, też nie każdy miał na to pieniądze. Ja mówię, ja pracowałam po to, żeby jeździć. To było to moje drogie hobby. Więc wszystkie te pieniądze zawsze były przekazywane na, co udało mi się oszczędzić na czynszu, mając lokatorkę przez dodatkowe dwa tygodnie, też wyszło na tani bilet. Spanie po ludziach i couching. Okazał się kluczem też na, na całą tą samotność podróży, no bo jedziesz do kogoś, do kogoś, kto jest lokalny, kto też chce Cię poznać, bo Cię zaprasza na podstawie twojego profilu, na tego, co powiesz. I to było fajne, to w pewnym momencie w ogóle wystarczało mi za cały ten świat ten couchsurfing. ale wracając jeszcze do tej Turcji. Okazało się, że udało się stworzyć jakieś takie znajomości z, z obsługą tego hotelu, że pokazać im, ja też pracowałam w hotelach i na barach, że klient to jest klient. Środowisko zaplecza i obsługi to jest co innego. Udało mi się wejść w to środowisko też przez to, że ja też pracowałam za barach. Ja też obsługiwałam ludzi, też byłam kelnerką. Zobaczyłam to oblicze Turcji, którego pewnie dzisiaj już nie ma. Wsiadamy na skutery i jedziemy do wioseczki, to oglądamy, to zabierzemy cię do prawdziwej tureckiej łaźni, to pojedziemy na fajną, prawdziwą, dziką plażę i zobaczyłam tą Turcję od tyłu. I też idealnie z drugiej strony nałożyła się z tym takim kulturowym rozwojem podróżowania, że to nie są już wycieczki all inclusive, tylko zróbmy coś samemu. I wtedy w tej Turcji ja tego doświadczyłam pierwszy raz, tak bardzo organicznie. I to doprowadziło do tego, że stwierdziłam że już nie gdy więcej o inclusive. Jest ile lat później? To jest, 20, to jest 12 lat później? Tak. Ciągle się trzymam tej obietnicy mm -hmm. i faktycznie udaje się zwiedzać te kraje zupełnie różnie. Oczywiście, no nie odpuszczamy sobie pewnych destynacji, które są pocztówkowe, tak zwane miejsca, ale kultury jesteśmy ta, w stanie doświadczyć ta. tylko...
0: Będąc z tymi ludźmi, Z prawda? tymi ludźmi. Ta. To są ci ludzie.
1: Dla mnie mm -hmm. to też... Mój mąż też podchwycił fajnie ten temat, bo nazywamy się podróżnikami kulinarnymi. Jedzenie jest dla nas też tym parametrem, po którym oceniamy, gdzie jedziemy dalej dalej, co robimy. Czy jest dobre jedzenie, czy jest wyjątkowe, czy jest ciekawe, czy nauczymy się czegoś nowego, czy uda nam się zaadaptować te przepisy w innych warunkach i tak dalej. Zawsze wracamy o żarci i spłukani z każdej wakacji. I o to chodzi. Też z czasem się to zmienia. Kiedyś dla mnie wystarczało być i patrzeć, nie wiem, na Petronas Towers, na wieżę Eiffla, na Koloseum co tam jeszcze, na Big Bena, siedzieć i patrzeć i wzdychać i za każdym razem myśleć o tym, byłam tam, byłam tam, jak widzisz to gdzieś w telewizji. Dzisiaj ewoluuje to do bardziej doświadczania i aktywności, tak? skażmy mhm. na bungee, jeździmy na snowboardzie, tak, nurkujmy, ale dalej w fajnych miejscach ta aktywność się robi już ważnym parametrem doboru tych destynacji, mhm. nie?
0: Ja tutaj mam taką myśl, którą mhm. chciałam podsumować to, co powiedziałaś i to jest takie ważne odkrycie i wydaje mi się, że każdy robi to no, w swoim tempie i na jakimś tam etapie swojego życia. Z jednej strony tego oderwania się od rodziców, a z drugiej strony tego przywiązania do tej osoby, szukania w związkach i tak dalej, i tak dalej, tego właśnie m, uczucia tego, że trzeba kogoś zadowalać. Wiadomo, to jest ważne i, i też trzeba wziąć pod uwagę czyjeś emocje, uczucia i tak dalej, ale z drugiej strony wydaje mi się, że ta proaktywność, to że tak jak mówisz, to nie, nie ma problemu, że ty nie pojedziesz ze znajomymi, nie uzależniasz swoich mhm. planów od planów panów znajomych, tylko myślisz sobie okej, okay, dobra, no oni nie mogą, spoko to nie jest, nie czuję się urażona i teraz leżę, płaczę w poduszkę no, tylko w po prostu, hotelu. no swoje wypłakałaś, wiadomo, ale to jest bardzo fajne, że to, to jest ten efekt wow i mówisz no przecież ja to mogę zrobić sama, no nie ma problemu, ja mogę przecież poznać innych ludzi, mogę spróbować wyjść ze strefy komfortu i zagadać do innych, mhm. mogę zobaczyć jak oni żyją, zapytać ich, spróbować nawet sklecić to zdanie w ich języku, mhm. to, to jest fajne zawsze wyzwanie, żeby starać się też mówić językiem serca tych ludzi, mhm. nie? Złapać te słówka, no nie miałabyś takiej możliwości, gdyby, gdybyś była z grupą, bo nie. grupa jest jednak zamknięta i, a tutaj byłaś sama i, mhm. i ta strefa komfortu została przełamana więc wydaje mi się, że to jest bardzo ważny moment takiej zmiany mentalnej człowieka, że, że to jest możliwe. Ja
1: to Ci powiem jeszcze z perspektywy, bo różne dyskusje na temat podróżowania gdzieś tam się nam przewinęły. Więcej widziałam i więcej doświadczyłam i więcej się nauczyłam, jak byłam sama. Jak zaczęliśmy podróżować we dwoje, czy nawet pojedyncze wyjazdy z innymi, powiedzmy, byłymi chłopakami, ale jak zaczęliśmy podróżować we dwoje z moim mężem, zwłaszcza jak lubisz osobę, z którą jesteś, to faktycznie to przeżywanie we dwoje jest wystarczające. On z z drugiej strony, jeżeli chodzi o osobowość jest zupełnym przeciwieństwem i jesteśmy dowodem na to, że przeciwieństwa się przyciągają w stu że dla niego komfort usiąść w parku, w centrum Singapuru i czytać książkę jest to dla niego fascynujący sposób spędzania wolnego czasu. Gdzie ja miałam takie o, roztrzęsienie, mówię idźmy gdzieś, róbmy coś i tak dalej. Też przyszło to z czasem i z, z doświadczeniem, jak faktycznie możemy połączyć takie dwie rzeczy. Nie mogę go ciągać do każdego jednego średniowiecznego zamku, no bo ile można. A i z drugiej strony on nie może oczekiwać ode mnie, że będę chciała no, czytać książkę w miejscu, kiedy powinnam doświadczać rzeczy. To fajnie się nałożyło, ale z drugiej strony zdecydowanie najwięcej jesteśmy w stanie wyciągnąć z, takiej, z takiego wyjazdu, z takiej podróży, będąc samemu. Nie mówię o technicznych aspektach, kiedy faktycznie mówisz o tej strefie komfortu, kiedy faktycznie trzeba pilnować swojego własnego towaru, swojego własnego tyłka. Cały czas mieć oczy dookoła głowy. Ja też fart albo nie fart. Nigdy w życiu nie przydarzyło mi się nic nieprzyjemnego a byłam sama w centrum Bangkoku, robiłam przesiadki z noclegami na dziwnych lotniskach i ani razu nie, było, nie zdarzyła się sytuacja, że, że coś nieprzyjemnego się zdarzyło w postaci nawet najzwyklejszej kradzieży. Może też dlatego, że faktycznie będąc samemu jesteś cały czas świadoma i cały czas pilnujesz tego własnego rytmu tej podróży i to jest uczy tak wielu rzeczy, że dzisiaj ja tą wiedzę i to doświadczenie przekładam na to, jak prowadzę firmę. Cały czas masz oczy dookoła głowy i nic Ci nie umyka. Jeżeli ktoś, kto nas słucha, tak może e, zabrzmimy, e, zastanawia się, czy że Albo marzę o tym, żeby gdzieś pojechać, a cały czas odbija się od ściany, że nie mam z kim. Nie czekajcie wszystko się da. Każdy ma w sobie takie pokłady siły i energii i tej pewności siebie, której wydaje nam się, że nie mamy, że to w podróży wszystko się odkrywa i naprawdę niesamowicie zmienia to nasze życie. Mm -hmm. I ja to widzę w takiej perspektywie jako ta najfajniejsza lekcja, że dużo rzeczy na tej mojej ścieżce pchało w odpowiednim kierunku, ale fakt, te parę dni przepłakane w tej Turcji, kolejne kolejne jakby formy wyjścia dalej i szerzej i więcej. Byłam na kambodżańskim weselu. Jakim cudem? Skąd? Gdzie? Takie rzeczy się nie zdarzają na podstawie przewodnika. To się zdarza tylko i wyłącznie, kiedy wyjdziesz i rozmawiasz z ludźmi. Na tyle, na ile budowaliśmy w Kambodży, na początku samo, potem z moim mężem, się rodziniec dla dzieciaków, gdzie w Polsce organizowaliśmy zbiórkę forsy, i, a w Kambodży kupowaliśmy deski, kurczaki, żeby dzieciaki miały gdzie żyć i, i, się i się rozwijać. To są historie czasami wielkie i niesamowite, a czasami są to takie pierdółki. Ktoś po powie ci: zabiorę cię tu i zobacz najpiękniejszy wschód słońca na świecie. I wstaję o tej piątej rano, żeby zobaczyć ten wschód słońca i faktycznie siedzisz i płaczesz, no i myślisz, kurczę, no. Nigdy w życiu czegoś takiego bym mm. nie doświadczyła, gdybym była w grupie znajomych, Ta. gdybym była z biurem podróży, gdybym została w domu i marzyła mm. tylko o tym wszystkim. Więc Ta. warto. Warto. Na pewno są znajomości, które cierpią na takim podejściu do życia. I ja bardzo dużo rzeczy próbowałam organizować. Bardzo długo próbowałam namawiać. Bardzo długo próbowałam, wiesz, uz uzasadniać i usprawiedliwiać. Chodźmy, zróbmy razem i tak dalej, tak dalej. Zostało mi to w, chyba w potrzebie ciągłego organizowania kolacji i domów i posiadania gości we własnym domu. Pe pewnie też możemy to cofnąć do naleciałości z, 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 po moich rodzicach. Ale nie trzeba już na nikogo czekać. Tak. Ja myślę, że żyjemy w takim świecie, że bardziej szkodzimy sobie, jeżeli patrzymy na innych mm -hmm. ciągle. Mm -hmm. Czy to jest w pracy, czy to jest w, w życiu. Jak jesteś szczera, jeżeli chodzi o swoje własne życie, to wtedy mm -hmm. wszystko się jakoś układa i jestem tego przykładem. Tak jak mówiłam, mój mąż jest zupełnym przeciwieństwem i też nie ma żadnego wspólnego mianownika z kimkolwiek byłam do tej pory. Poza może tym, że jest zabójczo przystojny I to zawsze, hmm. <laughs> zawsze się zdarzało wśród moich wyborów. Ale okazuje się, że jesteśmy w stanie wypracować. I to był ktoś, kto zaakceptował mnie w tej całej swojej w tym skomplikowaniu, w tym swędzeniu mózgu, w tym ciągłym szukaniu czegoś nowego, zaakceptował to tak jak jest i bardzo do wielu rzeczy się dostosował, a z drugiej strony wymusił na mnie pewne zmiany w drugą stronę. Tak. I y, jesteśmy sobą 10 lat i tak śmiejemy się, bo patrzymy, ta liczba 10 tak brzmi, że mówię, tak, Jezu, zaraz, zaraz jestem z Tobą jedną trzecią swojego życia I, i brzmi to trochę strasznie, ale i też trochę ekscytująco Aha. i dalej się lubimy i dalej i pracujemy ze sobą, spędzamy ze sobą hmm. praktycznie 24 godziny na dobę, ale ten balans między byciem zupełnie innym, a z drugiej strony chęcią bycia razem, idealnie się składa.
0: Powiem Ci, się, że też mówisz o tych różnicach, które jest między Wami temperamentu i osobowości i podejścia do różnych rzeczy, planowania i tak dalej. Z jednej strony czasami ludzie narzekają na to w małżeństwie, bo to jest przyczyną do konfliktów mhm. małżeńskich, ale jeżeli przepracuje się, to też jest taka zmiana w głowie, która się robi, ta Twoja Turcja. Mhm. Ta Turcja polega na tym, że 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 myślisz sobie, nie, to nie jest nic negatywnego. To jest bardzo mhm. fajne, bo to daje potencjał do tego, że jesteśmy świetnym zespołem. Mhm. Dlatego, że ja nigdy bym nie zwróciła na coś uwagi, ja bym nie dopracowała szczegółów, mhm. ja bym nie spędziła jeszcze więcej czasu nad tym czy nad tym, albo nie wzięłabym pod uwagę jakichś innych potrzeb klienta, mhm. bo ty patrzysz przez siebie i myślisz mm -hmm. o tych potrzebach klienta, a twój mąż może dostrzec inne rzeczy, mm -hmm, potrzeby klienta, mm -hmm. więc to jest świetne, że mimo tego, że jesteście różni we wspólnej pracy, możecie być świetnym teamem i świetnie siebie razem wspomagać tutaj.
1: Więc... Ja myślę, że to przede wszystkim no, nikt z nas nie jest i umegą, ale we dwójkę, w trójkę, w czwórkę jesteśmy w stanie dojść do tego złotego środka i dokładnie przykłady, które podałaś, to są dokładnie przykłady tak jakbyś obserwowała nas z boku z pracy. On jest często faktycznie, ale po o co? Ale dlaczego? Ale jak? Ale jak byś to zrobiła? I zadaję takie bardzo techniczne pytania. To jest jakby jest, wtedy się pojawia ten zgrzyt tego kreatora tego twórcy z tym inżynierem. A z drugiej strony ja mam jakby to drugie inżynierskie dno, bo on jest znowu inżynierem budownictwa, konstruktorem tak. z wykształcenia i w ogóle z natury. Dzięki temu, że ja mam to drugie dno, jestem w stanie odpowiedzieć mu na te wszystkie pytania. A z drugiej strony ja też obserwuję niesamowity wzrost kreatywności po jego stronie, że zaczynam wymyślać nowe rzeczy, że wchodzę do warsztatu i patrzę, do... znaczy nie powiem, to jest sekret. Ja mam swój sekretny projekt i ja ci powiem jak będzie skończone. I po jakimś czasie przychodzi, słuchaj, utknąłem. Możesz mi coś pomóc? Wiesz. Mhm. że on kreatywnie też się bardzo rozwinął. Ja częściej patrzę na techniczne parametry, to, że pracujemy razem, ja znam jego pracę, on zna moją pracę. Ja potrafię obsłużyć narzędzia, on potrafi pojąć, czym jest różnica między wektorem a rastrem, chociażby. I to jest też fajne, że to zrozumienie własnych środowisk prowadzi do tego, że jesteśmy dobrym zespołem. Często ten mój wzrok sięga tylko do, koń, do końca, jak powstaje produkt mhm. i nie myślę, co zrobić z tym dalej. Nie jestem wielkim sprzedawcą. Robię, Opowiadam o swoich produktach i to na to ludzie reagują, ale jestem przekonana, że jeżeli ktoś zajmuje się sprzedażą stricte i potrafi odnaleźć te potrzeby u użytkownika czy u konsumenta, to może moja firma byłaby jeszcze w innym miejscu dzisiaj. Każdy ma swój własny cel. Dla jednych są to pieniądze, dla innych jest to wolność, krótki czy dzień pracy, tak? A dla mnie to jest ta kreatywna wolność. To jest ta możliwość tworzenia swojego własnego rytmu. No to jest też taka rzecz, która cię uczy, jak podróżujesz. Okazuje się, że nie ma znaczenia, czy ktoś jest twoim sąsiadem, czy ktoś jest 20 tysięcy kilometrów dalej, że te same problemy zdarzają się na całym świecie i te same braki w zespołach. Im więcej ja jestem świadoma, tym z drugiej strony więcej czuję tej pustki. Że też nie zawsze jest fajnie i wesoło. Rozmawiamy i wszystko się wydaje, że jest tak gładko. Bardzo mi doskwiera taka samotność na przestrzeni tej społeczności dookoła mnie dzisiaj. Samotność ludzi, którzy nie do końca potrafią dostrzec potencjał tam, gdzie ja go widzę. Którzy nie do końca potrafią jakby wstrzelić się w tą formę tej firmy, jaką ja, jaką ja chcę nadać. Nie, nie podoba mi się struktura szef i pod, podwładni, podwładni. Przez to, że jesteśmy razem z mężem. Jesteśmy we dwójkę decyzyjni, ale jeżeli pojawiają się osoby pod nami, ja też chcę, żeby oni byli decyzyjni. Ja nie chcę mieć kontroli nad wszystkim. W rozwoju swojej firmy, czy w naszych firm dążę do tego, żebym mogła robić tylko to, w czym jestem dobra. To jest moje podejście. Nie, żeby mieć więcej pieniędzy. Nie, żeby częściej jeździć na kajmany. Nie. To mnie nie interesuje. Jeżeli ja w ciągu 40-godzinnego tygodnia pracy przez 5 tylko zajmuję się projektowaniem, a przez pozostałe 35 zajmuję się całą resztą tej zadymy, no to to nie jest dla mnie idealny scenariusz. W tej chwili doprowadzam, mniej więcej jest połowa. Pół na pół tego czasu dzielę między zarządzanie a projektowanie, tak? Docelowo chciałabym, żeby to było faktycznie 100%, bo to jest w czym jestem dobra i w tym się czuję i o tym marzę. To jest to moje marzenie w tej chwili, żeby móc robić tylko to, co sprawia mi radość, a znaleźć innych specjalistów, dla których radością będzie liczenie moich pieniędzy, czy naszych pieniędzy, bo są tacy ludzie, niech będą tacy ludzie, którzy, którym sprawia radość podpisywanie umów, i załatwianie kontraktów, i spotkania z klientem na kawach, i to też jest coś fajnego, co, co ktoś może inny robić, co mi niekoniecznie sprawia tyle radości, to jest ta samotność, którą znowu odczuwam w, właśnie w perspektywie może naszego polskiego środowiska, naszego rynku pracy, udawało mi się znajdować ludzi, gdzie ten kierunek był dla nas podobny, no, na przykład mamy założyliśmy firmę w Kuala Lumpur, która się zajmuje podobnymi rzeczami jak my dzisiaj. Zamy się To była banda ludzi, było nas siedmioro, każdy był z innego środowiska, z innego kraju, innego koloru, innego języka. Ta siódemka była w stanie wybrać wspólny kierunek i dzisiaj firma zatrudnia 50 osób. My poszliśmy dalej. Z innych zupełnie względów. Po prostu życie w Malezji nie było dla nas dobre, ale brakuje mi tego tu. Jednak mówmy, co chcemy, ale są cechy narodowe, które są cechami narodowymi. Moim zdaniem w Polsce dużo wynika z tego, że ludzie po prostu nie wierzą w siebie i boją się. To jest ten tak, strach. Tak. To jest ten pierwszy wyjazd do Turcji. To mhm. jest właśnie takie, tak. zaangażujmy się, nie tak. myślmy o pieniądzach. Myśl w dalszej perspektywie. Mhm. Myśl o tym, co ty chcesz mhm. robić, mhm. a nie zadowalasz swojego partnera, zadowalasz swoją rodzinę, zadowalasz swojego szefa i tak dalej, i tak mhm. dalej. I tego trochę u nas brakuje. Tak. Ja mhm. miałam 25 lat, jak wyjeżdżając z Polski, który to był 2011 rok. Powiedziałam, wyjeżdżam i nigdy więcej tutaj nie wrócę. Mm. I faktycznie długo nas nie było. Wtedy nie miałam nic do stracenia. Ja pozbyłam się ekspresu do kawy i blendera i sprzedałam samochód. Wszystko inne, co miałam, rozdałam i powiedziałam nie wracam. Mąż zatęsknił za krajem i to jest dalej kolejny kompromis. On był mm. ze mną na drugim końcu świata. Ja z nim wróciłam do kraju.
0: A którego roku wróciliście do kraju? Cztery lata dokładnie. Cztery lata minę. temu. Mhm. W październiku
1: minęły cztery minęły lata. To był taki moment, gdzie już się trochę poszlajaliśmy po kolei. W Malezji, potem w Australii, potem w Nowej Zelandii, w Kanadzie. Udało się zwiedzać przy okazji okolice, więc to było super, ale ten stąd za domem. Ja i moja rodzina i moi znajomi, w związku z tym, że też na studiach już hodowaliśmy taki system. Było dużo telefonów, dużo SMS-ów, dużo skypa. Ja już dużo podróżowałam. Moi życie byli przy że jeżeli jest święto niepodległości czy wszystkich zmarłych, to ja wolę lecieć gdzieś, bo mam dłuższy urlop, niż przyjechać do, do domu na święta. Mój mąż znowu w swoim bardzo tradycyjnym układzie muszą być święta. Tu musi być. To dużo jest tego muszę. Co też u moich teściów często wywoływało różne reakcje, jak się dowiedzieli, że syn się zakochał i jedzie z jakąś obcą babą do Nowej Zelandii czy do Malezji i, i jak to będzie i co to będzie i on tam na pewno zginie i w ogóle kim ona jest.
0: Dzisiaj się uwielbiamy, ale początki były te Trudne. Wydaje mi się, że ważne jest to z powodu tych podróży i tego, co zobaczyłaś, czego doświadczyłaś, jak to wyglądało. Jesteś taką osobą, która będzie myślała zawsze out of box, tak jakby mm -hmm. zupełnie z innej strony patrzyła. Stąd na przykład ta twoje opowiadanie o tej samotności i to też jest takie, to też jest określone, w, na przykład w przywództwie, czy w takiej teorii tam przywództwa, mm -hmm. czy liderowania, że jedna sprawa, że na pewno lider jest sam, bo lider mm -hmm. widzi więcej, mm -hmm. wizjoner to też jest, podejrzewam, jedna z Twoich mocnych cech. Wizjoner również jest sam, mhm. więc trzeba nauczyć się żyć z, tą, z tym poczuciem osamotnienia i z tym poczuciem bycia, w cudzysłowie, takim ewangelizatorem, ale nie do końca rozumianym. Mhm. Nie, nie zawsze znajdziesz tych zwolenników. Czasami to będą kilka osób. To mhm. jest jedna, dwie, trzy osoby, mhm. które będą to łapały, a one na przykład mogą być tymi komunikatorami, które jeszcze w lepszy sposób mhm. to przekażą, niż Ty to przekażesz. Mhm. Więc taka mądrość lidera, czy Ciebie jako liderki, to jest to, żebyś patrzyła na to, że to jest normalne, zaakceptowała to uczucie, że czasami to jest takie trochę osamotnienie, nie, nie wchodziła bardzo mocno w to, tylko widziała, że tak jest, ale szukała tych takich sprzymierzeńców, mhm. czyli tak jak tutaj twój mąż, który jest różny od ciebie, tych różnych osób, które mogą być jeszcze tym takim mhm. uzupełnieniem. uzupełnieniem. I jeszcze jedną rzecz, którą, która mi się przypomniała i kojarzy mi się też z tym, że kiedy wybrałaś drogę bycia przedsiębiorcą, mhm. to niestety tak się mówi, że kiedy prowadzisz własną działalność, to musisz zrezygnować z tego, co kochasz. Bo bardzo często tak dużo jest tych odpowiedzialności związanych z sprawami księgowymi, jakimiś... Niestety tam, mhm. wydaje mi się, że 100% ten cel nie da rady zrealizować. W ogóle jakąś cząstkę jeszcze możesz zachować, tej swojej pasji, tego co robisz, to jest super. Ciesz się z tego powodu, bo tak naprawdę to prowadzenie działalności i, i zadbanie o te wszystkie rzeczy, to, to jest ważne, bo, bo też sprawa jest taka, że no później można popłynąć, nie zaufać nie odpowiednim ludziom i tak dalej. No niestety jesteśmy tutaj, gdzie jesteśmy. Bywa tak mhm. również. Z tego widzę takie no to są te plusy i minusy. Plusy nie z jednej minusy. strony nie masz tego szefa. Wydaje się, że będziesz robiła to, co kochasz, ale to jest niekoniecznie tak to wygląda, że będzie się robiło to, co się kocha. Nie? Tak, to, jest...
1: to wydaje mi się, że to dużo ułatwia i dużo utrudnia jednocześnie. Mieliśmy się będę sobie szefem, to będę mieć wolne, kiedy chcę. Będę sobie szefem, będę pracować, kiedy chcę. W naszym przypadku nastąpiło takie prze przeprogramowanie własnego muru. Mózgu. Bo przez pierwsze dwa lata pracowaliśmy nie po 40 godzin, ale po 60. Tak. Po 70 godzin w tygodniu. Zaniedbaliśmy rodzinę, zaniedbaliśmy znajomych, zaniedbaliśmy siebie nawzajem. No jakby wszystko leżało. Jedynym celem było doprowadzić do tego, żeby, żeby mieć za co żyć. Bo znowu wracając do Polski, mieliśmy bagaż doświadczeń, pięknie naładowane pozytywną energią mózgi i okazało się, że to jest tak trudne. To też dlaczego wróciliśmy do Polski? To też myślę, że jest ważne pytanie. Poza tęsknotą za rodziną i za znajomymi tego potrzebował bardzo mój mąż, być bliżej. Okaza okazało się, że jest trudniej robić coś po swojemu. Że, że jest tak dużo utrudnień ze strony państwa, ze strony prawa, ze strony y, innych przedsiębiorców nawet. Dużo było takich murów. Tu już w Polsce. Wróciliśmy też tutaj dlatego, bo za granicą w ogóle było to niemożliwe, żeby założyć własną działalność. Jeżeli nie masz pół miliona na koncie i nie jesteś wielkim inwestorem, to nikt na wizie turystycznej, czy na wizie nawet pracowniczej, tylko tymczasowej, Nikt Ci nie pozwoli nawet zarejestrować działalności jesteś, no nikim, mm -hmm, tak? Mm -hmm. Więc Unia Europejska to było, dobra, tutaj prawo nam pozwala posiadać i działać i stworzyć coś swojego od zera. Polska dlatego, no, że tu byłoby nam najłatwiej. Mm -hmm, Więc padło mm -hmm. hasło, zróbmy, tak? Trzy lata. Zobaczymy, co się wydarzy. Będziemy cisnąć przez te trzy lata, ile się tylko da. Tak. Co trzeba będzie zrobić. Ja nie miałam pojęcia o księgowości, ja nie miałam pojęcia mm -hmm. o prawie. A wszystkiego trzeba było się nauczyć. Po trzech latach zobaczymy, co się dzieje. Trzy lata minęły przed chwilą i stwierdziliśmy, jest lepiej. Jest dobrze. To był cel tego roku. Ja wiem, że to może brzmieć trochę absurdalnie, ale celem tego roku, 2019, było wrócić do znajomych wrócić do rodziny, więcej czasu spędzać razem, wychodzić. Bo ostatnie trzy lata to wyglądało tak, że wychodziliśmy do pracy, byliśmy w pracy, wracaliśmy o godzinie 23, padaliśmy na twarz i od rana to samo. Kółko. I dalej, ta, i, dalej i dalej, i dalej. i dalej. Okej, okay, było coraz więcej pieniędzy, coraz mniej musieliśmy pożyczać. No bo na początku to tylko na pożyczanie, no Bez żadnego mhm. kapitału. Myśmy tak. co zarabiali, wydawaliśmy na podróże, wydawaliśmy na życie na miejscu. Nie było tak, że wróciliśmy z zagranicy na dziani, po uszy i mogliśmy sobie tutaj inwestować. Nie, to wszystko zawsze było od zera. Tak jak w każdym kolejnym kraju, w którym zaczynaliśmy podczas tych, tych paru lat za granicą. Dzisiaj jest lepiej. Za chwilę mi ja 5 lat. Ustaliśmy, że dobra padła bariera 3 lat i jest dobrze. Zobaczymy, co będzie, po, jak dobijemy do 5. I będziemy się za tym zastanawiać. Mm -hmm. Daje mi też taki spokój serca to, że jeżeli stwierdzimy, że to nie jest to i że nie, nie jesteśmy szczęśliwi w naszym trybie życia, że tego celu nie widzimy, to powtórzyć schemat spakuj wszystko, rozdaj co masz i wyjedź nie jest dla mnie już takie trudne, bo robiłam mm -hmm. to tyle razy. Dzisiaj mamy więcej zobowiązań i więcej do stracenia niż miało wtedy w tym 2011 czy 2010 i to na pewno byłoby trudniejsze. Zbudowałam coś, czy razem zbudowaliśmy coś naprawdę fajnego i jestem z tego dumna i kocham tą swoją pracę. Taki powiedziałeś, że przestaniesz robić to, co kochasz, jeżeli założysz własną firmę. Nie można tego stracić. Znamy historię ludzi, którzy zakładali firmy i faktycznie doprowadzali do tego, że w ogóle nie robili tego, po co to zrobili. Że zarabiali tylko na pensje dla własnych pracowników, a sami ledwo przeżywali i zamykali biznesy. I dzisiaj świętują emeryturę w wieku 30 paru lat na posadach na etat w innych korporacjach, i może to dla nich jest dobra ścieżka. My szybko analizujemy. Przez to, że jesteśmy przyzwyczajeni do takiego szybkiego trybu mm -hmm, życia. Mm -hmm. Dla mnie, pięć lat to jest nieskończoność. Ale w ciągu 5 lat, jeżeli stwierdzę, że jest wszystko na dobrej drodze i ja już poświęcam tą połowę tego czasu na to, co lubię i że mam dookoła, dookoła siebie ludzi, którym mogę zaufać, to jest to dobra droga. Bo na przykład graficy. Łatwo byłoby mi dzisiaj zatrudnić grafików, po to, żeby się firma mogła rozwijać. To jest jedyna rzecz, gdzie nie ustąpię i kłócimy się o to, i nie ustąpię choćby nie wiem co. Bo jeżeli za trudniej grafików, to już w ogóle nie będę potrzebna do projektowania.
0: Że to to robić, tak. Trudniej mhm. jest znaleźć dobrą księgową. Mhm.
1: Trudniej jest znaleźć dobrego menadżera. Trudniej jest znaleźć dobrego sprzedawcę. Grafików znajdę w moment. Chociażby dlatego, że wiem lepiej, czego szukać niż w sprzedawcy. Też to mój mąż, bo on zatrudnia sobie ludzi. On ma pomoc w warsztacie, on ma pomoc z księgowością, on ma pomoc z HR-em. Ja robię wszystko sama. Bo też mamy dwie firmy niezależne. Mhm. Z jednej strony, mówię, mogłabym sobie ulżyć, tym odpowiadaniem na maile, tym projektowaniem personalizacji, zatrudniając grafika. Ale boję się, że jeżeli to odpuszczę, ten mały kawałek tej mojej pasji, to przepadnie na zawsze. Więc mm -hmm. męczę się z tymi hr i z tym wszystkim innym mm -hmm, i mm -hmm. pracuję dalej ponad stan i ponad godziny, tylko po to, żeby nie oddawać tej odrobiny radości.
0: Radości, nie radości, czasami, czasami to są po prostu głupoty, ale chociaż odpalam tego ilustratora mm -hmm. czy tego photoshopu. Tak, tak ale z, y, teraz nie jesteście zadłużeni, że udało wam się... Yy, czy z, jesteście jeszcze... Utrzymujemy się... Że się spłacamy Aha, leasingi spłacę i spłacamy kredyty, tak. więc jest
1: dobrze. Pierwsze dwa lata, gdyby nie pomoc rodziny i często pomoc znajomych, nie dalibyśmy rady. Zwłaszcza, że no, firma, którą, którą mamy, to nie jest kup laptopa i działaj. Wymagała warsztatów, wymagała tak. materiałów, wymagała narzędzi, tych, mm -hmm, bardzo dużego wkładu tak, i kosztów kładu. na początku. Tak. Tak. Mm. Byli tacy, co nam pomagali, no, wynajmując nam halę za grosze. Czy udawało nam się wynajmować mieszkania za jakieś śmieszne pieniądze i tak dalej. Ale zawsze dojrzeliśmy do tej niezależności i w tej chwili, poza tym, co wiszę bankom. i Już ze wszystkimi dookoła wyzerowaliśmy te liczniki i też możemy im już pomagać. Także to jest super. No rozwija się, na pewno się rozwija. Widzisz, puzzle to jest tak nowy pomysł wynikający znowu z tego, że ja potrzebowałam czegoś nowego. Po dwóch latach projektowania map stwierdziłam, że potrzebuję czegoś nowego. Dalej jest to wypadkowa tego drewna, tej ekologii, mm. tej potrzeby tworzenia czegoś, czego nikt nie ma. Meble, od, od tego się zaczęło, tak? Jak my wróciliśmy do Polski, zaczęło się to, co się, to, co się dzieje po, pie, po wielkich powrotach. Jeździsz do znajomych, jeździsz do rodziny, odwiedzasz ludzi. I okazywało się, że wszyscy mają te same meble. Mm -hmm. Wszyscy mają te same wnętrza, wszyscy mają ten sam styl. Jedni 5 lat wstecz, inni 5 lat w przód, ale generalnie tak, wszystko tak. bardzo tak. podobne. Ten parametr tej ekologii, jak dużo się wyrzuca. Mm. Jak często, ja do tej pory mijam śmietniki i leżą po prostu całe kanapy, całe meblościanki, biurka i to wszystko tak. jest wywalane. No szok. Okej, okay, konsumpcjonizm w Polsce się rozwija, ludzie się bogacą, ludzie remontują. Cudownie, wszystko ale w pewnym momencie, no, z mojej perspektywy, gdzie na przykład mieszkaliśmy w Nowej Zelandii, gdzie no, to jest wyspa, tam nie ma miejsca na śmietniska, tam nie ma gdzie, jak pozbywać się tych rzeczy, a i z drugiej strony też nie jest tak łatwo importować towar. Tam tak kreatywnie ludzie wykorzystywali ten potencjał tych przedmiotów i tak często był naprawiany i wykorzystywany, że no, można tak żyć. I mhm. okej, okay, Nowa Zelandia to jest kraj wielkości Polski, gdzie mieszka tylko 4 miliony ludzi. No tak. Że jest dużo tej przestrzeni, ale chronią się przed tym, są prawa, które kontrolują. Faktycznie ten przerost, ludzie mają nadstan. Wyprzedaże garażowe to była najpiękniejsza rzecz na świecie. Też taki bardzo amerykańsko, kanadyjsko, anglojęzyczny rytuał, że jeżeli masz za dużo gratów, robisz porządki w piwnicy czy na strychu, to zapraszasz całe miasto. Miasto. Bo I... może komuś się przyda ten fotel, mm -hmm. a może komuś przyda się ten fotel. I ty dostaniesz za to jakiegoś grosza, pójdziesz za to do kina albo na kolację i zostaje wszystko w obiegu. Mm -hmm. A u nas co się robi? Ludzie wywalają dobre rzeczy na śmietniki, a potem idą do IKEA, kupują kolejny szajs, ktoś inny się bogaci i tak dalej, i
0: tak dalej. I chcieliście temu przeciwdziałać, rozumiem.
1: Też chodziło trochę o to, żeby budować tą świadomość. Ta firma, o której wspomniałam, którą założyliśmy w Kuala Lumpur, chodziło też o ten parametr tej ekologii. To wszystko no, najgorętsze tematy tak naprawdę XXI wieku to jest Ekologię i konstrukcjonizm. Tu jesteśmy na takim nastarciu. Z jednej strony, jako młodzi ludzie, szukamy źródeł dochodu i próbujemy Zarabiać. A jak w tej chwili dzisiaj jest najłatwiej i najtrudniej, jednocześnie, zarabiać? No, przez produkowanie jakiegoś towaru. A z drugiej strony, produkowanie towaru tylko po to, żeby ktoś to użył. No, pewnie ci, co wymyślili plastikową woreczek dzisiaj są miliarderami, bo, bo stworzyli coś, co jest jednorazowe w, całym jakby w całej swojej egzystencji. Jest jednorazowe z definicji. My chcieliśmy tam przeciwdziałać, dlatego pojawia się ta idea upcyklingu. W naszym życiu coraz częściej, na początku, jakby zupełnie nieświadomie, że to jest, że upcykling to upcykling. To, to zresztą to, co robiły nasze babcie. Pobita filiżanka z łamanym uszkiem nie idzie do śmieci, tylko jest, nie wiem, do rozsadzania. Podarta koszula nie idzie na śmieci, tylko zosta zostaje ścierką. I tak dalej, i tak dalej. To jest coś, co z ekonomicznego punktu widzenia istnieje na świecie od lat. Ale w momencie, kiedy ten ekonomiczny parametr jest dla Ciebie nieważny, czyli możesz się po prostu po pozbyć rzeczy. Tu się pojawia ten problem, że jesteśmy bogaci, coraz mniej musimy oszczędzać pieniędzy, więc coraz mniej szanujemy przedmioty, które, tak. które są dookoła nas. A co to znaczy szanujemy? Widzę, masz całe mnóstwo książek. Dla wielu ludzi jest to jednorazowa rozrywka. Co zrobisz z tą rozrywką później? No trzymasz książkę, bo to książka jeszcze jest sentyment. Ale za 20 lat to się może zmienić. Ludzie będą kupować książkę, czy też książkę i wywalać takie gazetę. No na tej zasadzie. Ta idea cyklingu, która się pojawiła tak naprawdę w definicji dopiero jakieś 10 lat temu, gdzie przetwarzamy te książki, chronimy je przed spaleniem, przed ma Makulatorą. Przed zakopaniem w ziemi zamieniamy je w przedmioty użytkowe w lampy, w stoliki, w pufki, i tak dalej. Że książka, która mogłaby skończyć na śmietniku, mhm. dostaje drugą szansę. Dostaje drugie życie. I ta druga szansa jest faktycznie takim klejem, który spaja całą tą koncepcję tego upcyklingu. Zmniejszenie tego odpadu i faktycznie nadanie nowych cech przedmiotów, które już coś znaczą. Co jest dla mnie jest ekscytujące. Bo patrzysz na, na plastikową butelkę i dzisiaj widzisz w niej śmieć. Ewentualnie, nie wiem, psikawkę na śmingu z dingus. To jest druga funkcja, którą widzisz dla tej mhm. butelki. A ja w niej widzę lampę. Ja w niej widzę fotel, ja w niej widzę instalację artystyczną. Jak człowiek się zacznie przyglądać i widzieć, patrzeć głębiej, to zobaczy ten potencjał. To jest ta siła, to jest to, co widzisz. Jak wróciliśmy do Polski i tą ideę cyklingu chcieliśmy pokazać i przedstawiać, dla wielu to był zupełny absurd. Przecież to są śmieci. Po co? Przecież mogę sobie pójść i kupić ładne nowe. I dlaczego to tyle kosztuje? I kolejna nasza wspaniała cecha narodowa. To jest, Polak potrafi. Polak potrafi wszystko zrobić sam. Tak. I to wspaniała, mówię, bez zupełnej ironii. Tak. To jest też to, co nas pcha do robienia pewnych rzeczy, ale często odbijaliśmy się od klienta z odezwem, sam sobie mogę takie zrobić. I to prawda. Zawsze dążyliśmy do tego, żeby zaciskając zęby i mówiąc, dobra, nie mam na czynsz, ale powiem, proszę, zrób. I ja ci powiem jak, ale zrób. Zmiejmy coś w tym naszej kulturze. Zmiejmy coś w percepcji postrzegania produktów jako takich. Zdarzało się, że faktycznie byli tacy, co mówili, pff, ty mnie nie musisz uczyć, ja wszystko wiem lepiej. A byli tacy, którzy przychodzili na warsztat, przychodzili się nauczyć, pisali maile, słuchaj, mam takie pobite szklanki, co można z tym zrobić, tak i tak dalej, i tak dalej. Co faktycznie było celem samym w sobie. Tylko w momencie, kiedy no nie masz co włożyć do gara, a było to trudne i to był taki najfajniejszy test dla tego całego naszego, czy to jest faktycznie idea, czy trochę ściema komercyjna. Tak. Utrwaliliśmy się w tym przekonaniu, że to jest to, bo żarcie się zorganizuje. Zawsze można do, do, pojechać do mamy. Force zawsze się to zorganizować. Ale póki nie robisz tego, co chcesz i tego, co cię jara i tego, co cię kręci, to nigdy nic tego nie będzie tak naprawdę. To nawet tacy no, najwięksi milionerzy i ludzie sukcesu na świecie mówią, że musisz robić to, co kochasz, a força się w końcu pojawi. Łatwo to powiedzieć komuś, kto wymyślił nie lotnicze. <grym> czy spodawał największą sieć mm. komórkową na świecie, tak? tak? Czy wymyślił Google'a. Dalej to są ludzie, jak się cofniemy do tych korzeni, to mm -hmm, są ludzie, którzy mm -hmm. robili to, co chcieli. Tak. Którzy szli troszeczkę z boku, którzy nie szli w komerchę, tylko robili coś po swojemu. I ja też tak trochę w to wierzę, mm. że my idąc po swojemu, w końcu trafimy na, na to złote jajo. I mm. czy to złote jajo doprowadzi do tego, że będziemy szczęśliwsi? Nie wiem, ale może pozwoli to robić więcej rzeczy. Może pozwoli realizować nowe pomysły. Dzisiaj z biurka na wspieram to, która pozwoli nam ufundować chociaż w małej części maszynę. dla mnie ta maszyna, dla wielu to jest wow. To jest równowartość mieszkania. Po co Ci mm -hmm. taka ma? Kupse chatę. Nie wiem ale chata dla mnie jest martwym punktem. Ja mogę mieszkać gdzie chcę i, mm -hmm. i zbuduję sobie jurtę kurczę gdzieś na wyspie albo pływający mm -hmm. dom w Gdańsku i to mnie nie ogranicza, ale maszyna jest dla mnie potencjałem kreatywnym i to mm -hmm. jest właśnie dla mnie ten cel. Nie komfort życia, tylko co można zrobić z taką drukarką? Kurczę. Tak. I, I jak to się rozwinie i jeżeli to się rozwinie, mm -hmm. jeżeli uda nam się uzbierać tej kasy, chociaż trochę, bo bardzo dużo już zostało zainwestowane w to, żeby faktycznie ludzie się o nas dowiedzieli, bo pomysł nie jest standardowy. Z z jednej strony każdy wie, czym są puzzle i co to są puzzle i na czym polega przyjemność lub nieprzyjemność układania puzzli. Ja chciałam popchnąć tą granicę troszeczkę dalej i nawet ludzi takich jak ja, bo ja nie jestem fanką puzzli. Ja w życiu mhm. ułożyłam jeden komplet puzzli w wieku 8 lat, przykleiłam go do tablicy, byłam z tego dumna, pamiętam, to była Pocahontas. Dzisiaj bez najmniejszej ściemy, mogę powiedzieć, że bawią mnie te puzle, Że nie tylko projektowanie ich, ale kręciliśmy filmy, które zresztą widać na wspieram To. I wtedy miałam okazję układać swój własny produkt, bo wszystko testuje mój mąż. Zanim jakikolwiek produkt wyjdzie, on jest puzlarzem zaawansowanym i uwielbia puzle i uwielbia taką formę rozrywki. I też dla niego właściwie od niego się zaczęło. On był tą iskrą, dla której, przez którą powstały puzle. Ułożyłam jedną, drugą układankę i okazało się, że kurczę, to jest nawet zabawne. Mm -hmm. To jest nawet ciekawe. Mm -hmm. Tak jak zresztą Justyna, która jest też częścią naszej ekipy, podsumowuje, że jest bardzo dużo wrednych puzli. I ja tej wrodoty nie widziałam, dopóki ich faktycznie nie zaczęłam układać. No bo coś inaczej wygląda, jako płaska linia na monitorze, a inaczej, jak masz tą linię faktycznie w ręku. I mówię, Justyna, masz rację. Kurde, naprawdę wredne są te puzle. Jak ją ja go? ona no, wyszła twoja prawdziwa natura przy projektowaniu tych puzli. I mi tak dopieka za każdym raz. Mm -hmm. Także coś w tym jest. I jest to coś nowego. Mm -hmm. Jest to coś ekscytującego. Tak pomysłów, o których jeszcze mało kto wie, jest naprawdę dużo. Maszyna może nam to umożliwić. Ja i tak będę dążyć do tego, żeby takie puzle się pojawiły. Ja i tak zrobię wszystko, żeby ten pomysł poszedł Był dalej, żeby nie było dzieciaka w Polsce, który nie układał drewnianych puzzli. Pytanie, czy zajmie mi to znowu tyle czasu ile zajmują standardowe rzeczy, czy uda się zrobić to troszeczkę szybciej. Szabciej. Mam na tyle tej pewności dzisiaj, że wiem, że jak się uprę, to zrealizuję. Mm. Tak jak o mapach rozmawiałam pierwsza raz, pamiętam pomysł na mapę drewnianą. Jak dziś widzę twarz Foresta, widzę twarz moich rodziców, widzę twarz moich znajomych, kiedy im opowiadam: słuchajcie, wymyśliłam. Zrobię mapę, na której każdy będzie mógł zaznaczać swoje podróże, na, każde, na której będzie piękna przy okazji, będzie elementem wyposażenia wnętrza, będzie dekoracyjna, będzie z drewna, jak z drewna. I będzie pokazać to, czego nie widać. Co będzie pokazać, czego nie widać? No, dno morskie. Wszyscy widzą, gdzie są góry, a ja wam pokażę, gdzie są głębiny. Wszyscy wiedzą, co się dzieje na zewnątrz, i to wszystko widać. A jaką ma głębokość Zatoka Gdańska? Gdzie jest najgłębszy punkt na Bałtyku? To ja wam to pokażę Jezu, durna, no co ona wymyśliła? Widzę te ich twarze, że patrzy, patrzyli na mnie po prostu na taki blank. Pierwszy prototyp, drugi prototyp, trzeci prototyp, ileś set godzin projektowania. W końcu coś się udało wyciąć. W końcu udało mi się coś poskładać. Potem mówię kolor, wyobraźcie sobie kolor. Wyobraźcie sobie, że leżysz na plaży. Jest ciepło masz drinka z palenką albo książkę, wieje wiaterek i patrzysz na morze. Jaki kolor ma to morze? Ja ten kolor umieszczę na tych mapach. Wszystkie te y, wspomnienia i te, mm -hmm. to, jest, to jest ten kolor tropikalnego oceanu, który widzisz na zdjęciach. Ten kolor. Wiesz, ile prób zajęło do, do znalezienia takiego koloru, żeby to było w tej palecie? Ile ja się nawściekałam na o, i tak. mieszalnie, na miczarnie, ile było próbników, ile razy było pomalowane nie w tej kolejności i tak i tak dalej ale udało się to osiągnąć. Dzisiaj jest dwa pół roku później, bo w lipcu wyszła pierwsza mapa, dwa lata temu, prawie ponad dwa lata. Jest to produkt, który jest uniwersalny. Mhm. Są ludzie, którzy podróżują i faktycznie widzą w nim potencjał podróżniczy. Są ludzie, którzy marzą o podróżach i faktycznie tam się inspirują. Są tacy, którzy widzą tam wspomnienia z dzieciństwa, którzy widzą dom, którzy widzą całe mnóstwo historii.
0: Mhm. I to mhm. jest
1: niesamowite, mhm. że w tym, co gdzieś się urodziło w mojej głowie i co udało mi się dopieścić, ludzie widzą swoje własne historie. To jest ta największa radość faktycznie bycia projektantem i bycia twórcą. Z jednej strony myślisz, że tworzysz coś dla siebie, bo to taka była trochę wypadkowa. Tak, Tyle tak. świata zwiedziłam i fajnie byłoby na to patrzeć i mm -hmm. czuć, w moim przypadku głód na więcej. Okej, okay, byłam tu, byłam tam i ja zawsze sobie patrzę, widzę tą mapę we własnej głowie, że tu mam dziurę, tu mnie jeszcze nie było, tu mnie jeszcze nie było, tu mnie... Jezu, tyle jest do zobaczenia. Trzeba, wiesz, trzeba pracować.
0: Mm -hmm. I
1: zbierać na te podróże. Mm -hmm okazuje się, że dla innych są to ich własne historie. Dlatego też tą personalizację bardzo często robimy. Że to jest ta własna historia, którą ludzie chcą umieścić na tej mapie, żeby ten produkt był wyjątkowy. Zaczęło się od mebli, żeby ludzie mieli wyjątkowe rzeczy, potem weszły mapy, potem pojawiły się te puzzle. Puzle też opowiadamy historię twórców. To nie są tylko ładne obrazki z internetu. Oczywiście, tak byłoby najłatwiej. Nawet nie masz pojęcia, ile godzin zajęło mi na negocjowanie i umawianie i wyszukiwanie artystów, których grafiki umieścimy na puzzle. Mogłam wywalić forsę, kupić gotowe z głowy. Nie chcę tego robić. To są ci twórcy, o których historię opowiadamy. Ja projektuję matrycę, ale o tym projektancie, który zrobił tą grafikę czy cyknął tą fotę, też chcę powiedzieć. Mm. Nawet śmieję się, bo mówimy o góralach, którzy dla nas robią skrzynki, w których puzzle są pakowane. Taka głupota, ale jest góral gdzieś, kurczę, pod zakopanym i robi dla nas drewniane skrzynki. Mm -hmm. I w tych drewnianych skrzynkach do Ciebie trafia ten produkt. To też jest fajne. Drukujemy wszystko lokalnie, wszystko dzieje się tu, na miejscu. O, dlaczego to jest takie drogie? No, przecież możesz zamówić z Chin i będzie połowę taniej. No nie oglądamy taką śmieszną serię na Netflixie, Explained, nie wiem czy używasz Netflixa, w każdym razie mówią o tym, jak się bujają ceny na rynku, jak w pewnym momencie można było wszystko wyeksportować, całą produkcję została przeniesiona do Chin. Czy produkty potaniały w związku z tym? Oczywiście, że nie. To, że mhm. wielka korporacja ma coś taniej i robi coś taniej, to wcale nie znaczy, że konsument finalnie będzie ma. miał Dokładnie. produkt tańszy, A wręcz przeciwnie, ceny Ta. rosną, bo jesteśmy przyzwyczajeni, że ceny rosną. Ta. Walczę też z tą polityką. Mhm. Tak? My mówimy otwarcie. Nas kosztują rzeczy tyle, Jesteśmy tu, płacimy podatki tu, wszyscy pracują u nas nie na najniższej krajowej, tylko na uczciwych pensjach. I ja chcę dać zarobić swoim pracownikom, chcę dać zarobić góralom, chcę za dać zarobić drukarzom. I sama też chcę mieć wystarczająco dużo, żeby móc się rozwijać. Mm -hmm. Bo to, co w tej chwili robimy, te puzle, które do tej pory pojawiły się na rynku, które wysyłaliśmy prototypy i sprzedawaliśmy pierwsze sztuki, były ograniczone przez drukarkę podwykonawcę format A3. To się wydaje, taka głupotka. A 3, kurczę, przecież może być milion różnych wzorów w formacie 3. Dla mnie to jest taka bariera kreatywna. Że przecież już są i a dwójki, a trójki są całe multipuzle, które mają metr na metr 50 i one będą się składały z pięciu różnych układanek, a potem wszystko będzie się zamykać w jednej formie. I to jest ta maszyna. Mm -hmm. To jest to narzędzie, to jest ten ołówek, który pozwoli nam tak. iść dalej. O nie? tym marzysz. O tym marzę i to jest teraz to, co mnie kręci i to, co chciałabym tak. rozwijać. Myślę już o puzzlach, które będą w ogóle trójwymiarowo, o mini puzzlach ukrytych w dużych puzzlach. No wie, tych pomysłów jest naprawdę dużo i wiem, że jeszcze jestem w stanie ludzi zaskoczyć. Stres sprzedaży tego potem. Ja trochę wierzę, że do dobry produkt, obroni się sam. Może nie jest to najlepsza polityka, jeżeli chodzi o prowadzenie działalności, która jest stricte nastawiona na sprzedaż detaliczną. No też to była nasza jedyna taktyka, jak razem z mężem wychodziliśmy do ludzi na targach, na jarmarkach, na eventach. To jestem ja. Ja robię takie rzeczy w ten sposób. To mm -hmm. jest mój mąż, chociaż on ma w ogóle inną magię. Ludzie chcą kupować od niego. więc taki prawdziwy drwal. Jam ci zrobił ten stół. I to jest niesamowite, jak z drugiej strony różne osobowości oddziałują na konsumenta. Tak, tak. Ja znowu zaczynam opowiadać wszystkie możliwe historie, z naszego życia i są ludzie, których to zmęczy, są ludzie, którzy stwierdzą, mm -hmm. że kurczę, no to jest ktoś, kto wierzy i kto marzy i chcemy być tego częścią. I to jest trochę tej, to kawałek tej naszej narracji. Mm -hmm. To jest właściwie powrót do, tego, do tej podstawy. To nie o, chodzi o pieniądze. To nie chodzi o willę nad, nad jeziorem i o fury i komóry. Zresztą to widać po tym, jak my żyjemy. Może byłoby mnie dzisiaj stać na więcej, ale ja wolę, żeby moi ludzie zarobili trochę więcej. Mm -hmm. Ja wolę, żeby dostali więcej urlopu. Czy faktycznie zbieram grosz do grosza, żeby polecieć gdzieś, zobaczyć jakiś nowy kawałek świata bo tęsknię za tym. Mm -hmm. Tęsknię za życiem za granicą. Tęsknię za w tym, że codziennie widzisz coś nowego. Mm -hmm. tak? Nawet wracając do Gdańska, bo byliśmy przecież tutaj na studiach oboje, stwierdziłam, dobra, mieszkaliśmy we Wrzeszczu, mieszkaliśmy na Przymorzu, mieszkaliśmy tutaj po tej stronie miasta, to teraz mieszkamy zupełnie z drugiej strony. Też odkrywamy nowe zakamarki. Przez to, że no, jako studentka, jaki ja miałam cel, być w Śródmieściu. No tak. Zresztą Śródmieści 10 lat temu to było zupełnie inne Śródmieście inne śródmieści. niż jest dzisiaj. Mm -hmm. I, I to jest fajne. Ale z drugiej strony ten parametr tej nowości, i przerzucamy na pracę. Mm -hmm. Każdy dzień jest zupełnie nowym wyzwaniem. Widzisz, dzisiaj gdyby nie moja praca, ani my byśmy się nie poznały. Jest takie powiedzenie, że zmiana jest jedyną stałą i to już nawet dla mnie to już nie jest powiedzenie, to jest motto. Mm -hmm. To, że ja wiem, tak. że ta zmiana zawsze żyjesz. jest dobra. Mm -hmm. Ja wiem, że do, do zmiany zawsze jestem w stanie się przystosować, póki jestem w stanie kontrolować pewne rzeczy. To jest ta strefa komfortu, ale nie ma tego strachu, mm -hmm. że dzisiaj coś się zmieni. No, nie ma co się poddawać. Ludzie Dokładnie. się śmieją, a co? Za granicą było ci lepiej? No nie. Wszędzie jest, są plusy i minusy. Cieszymy się, że możemy być faktycznie bliżej naszych rodzinek. Cieszymy się, że ci znajomi... Część przetrwała, część nie przetrwała tego długiego czasu rozłąki, że poznaliśmy nowych ludzi. To jest niesamowite. Udało się wrócić do Polski i powiedzieć cześć. Nie mamy ze sobą nic wspólnego, ale mm -hmm. będziemy znajomymi. Bo to też dużo zmienia, mm -hmm. jak cię długo nie ma w kraju. Mm -hmm. Ludzie, z którymi dorastałeś, nagle poszli w zupełnie innych kierunkach. I nasze abstrakcyjne życie może być, czym można kibicować ale niekoniecznie rozumieć. A i w drugą stronę, no nam ciężko jest wciąż nawiązać do problemów wychowywania dzieci, awansów w firmie, w której jesteś od 10 lat. To są dla nas tak abstrakcyjne
0: tematy, mm -hmm. no ale spotykamy się gdzieś pośrodku. środku. Mm -hmm. Tysiu, kończąc naszą rozmowę, bardzo bym Cię chciała właśnie zachęcić do tej wytrwałości i do tego, że bycie przedsiębiorcą to jest wyzwanie. Bycie przedsiębiorcą i tworzenie to jest jeszcze większe wyzwanie. Bycie przedsiębiorcą razem ze swoim mężem i <laughs> jest jeszcze większym wyzwaniem i tutaj takie złamanie tego stereotypu, co mi się bardzo podoba, tej waszej pracy wspólnej, bo zazwyczaj ludzie mówią, no nie, to jest najgorsza rzecz, jaką mm -hmm. można zrobić, to pracować Często z mężem, a wy razem to robicie i no medal wam się należy, <laughs> że też to innym pokazujecie, to jest naprawdę bardzo słodkie i fajne, dokładnie, bo można i można się dogadać, można razem docenić te różnice mm -hmm. i być teamem, więc dużo bardzo wzięłam z tej rozmowy i jestem przekonana, że nasi słuchacze również. Trzymamy tyśu, za, za Was kciuki i, i mam nadzieję, że nasi słuchacze też będą Was wspierać i patrzeć na to, co robicie. I ta misja jest taka ważna i ona jest tutaj na przedzie i bliska nam wszystkim. Mhm. Więc życzę Ci naprawdę, żebyś nie poddawała się, żebyś dalej myślała, tworzyła, walczyła o to, żebyś robiła to, co kochasz. Jesteśmy... Nie ma co się poddawać. No właśnie, nie ma, za się... krótkie. Dokładnie, nie ma co się poddawać. Życie jest za krótkie. To Dziękuję Ci bardzo Dzięki. za naszą rozmowę. Dzięki.